0: com a incrível doutora Carolina Nocetti, que é uma das maiores especialistas de canábis medicinal do Brasil. Então, nesse bate-papo, a gente conversou sobre o uso terapêutico de canábis medicinal, sobre o incrível sistema endocannabidinol, que a gente não sabia o que é isso e todo mundo tem. A gente conversou sobre como a, a canábis medicinal atua no organismo de uma maneira... A biológica, a neurológica e quais os fins terapêuticos que ela pode fazer. Foi um bate-papo riquíssimo em informação. Espero que vocês gostem. Agora, com vocês, doutora Carolina Nocete.
1: Boa noite. Boa noite, doutora. E, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já tinha conversado com, com você um tempo atrás e desde esse dia comecei a me interessar mais sobre esse assunto é, da cannabis medicinal. E só para um, o nosso público saber, você poderia, por favor, se apresentar e explicar um pouco o que você faz, por favor?
2: Sim, primeiro queria agradecer é, a nossa conversa, que bom que a gente se reconectou, Nathalie. É, eu Sim. sou médica. Um, trabalho com Cannabis Medicinal há 7 anos eu inicialmente me envolvi com essa parte por uma questão pessoal minha, é, eu fiquei nos Estados Unidos quase 10 anos, eu, durante o meu processo de revalidação do diploma, no, fazendo os, os Steps, é, chegou uma hora que eu estava estudando muitas horas, 14, 15 horas por dia estava é, com dificuldade de comer e dormir a hora que eu chegava em casa com muita informação em termos de estudo né, na cabeça e comecei a buscar alguma ferramenta e a primeira ferramenta que eu tentei que era é, um, uma terapia controlada é, foi o Zolpidam um, aqui no Brasil ele chama Stilnox nos Estados Unidos é o Ambien e foi muito efetivo mas foi tão efetivo que eu fiquei é, com uma preocupação de usar uma segunda vez é, fiquei com medo de ficar dependente química dessa substância e acabei é, não usando mais mas buscando ainda né uma uma opção um colega médico mencionou para mim da cannabis ele perguntou se eu é, conhecia o uso terapêutico dessa planta e não sabia que existia esse uso mas fiquei curiosa era um médico é um médico muito inteligente então eu resolvi é, colocar na internet e entender o que que, do que se tratava isso. Claro, já tinha escutado falar da, do uso adulto da cannabis mas de forma alguma eu é, considerei que os efeitos tão conhecidos da cannabis, né, de ficar com fome e ficar no sofá ou ficar com sono, era tão óbvio que eram efeitos terapêuticos, mas eu não tinha feito essa conexão é, na minha cabeça. E agora hora que eu sentei ali, fez todo sentido que, na realidade, não eram efeitos colaterais do uso recreativo, é, o uso adulto, eram efeitos colaterais de uma terapia que estava sendo mal feita em, em alguns casos, né? No, no sentido que se a gente usa a planta da maneira certa, a gente tem respostas muito positivas. Então eu acabei me envolvendo com, com a cannabis por, por essa questão, uma questão pessoal, precisava é, é, achar uma solução para eu ter um sono mais tranquilo é, é, e, e acabei me envolvendo na parte é, também de é, entendimento da terapêutico, eu, uh, meu primeiro, minha primeira ação dentro da Cannabis foi uh, como, como di diretora uh, médica numa empresa uh, que fez produtos terapêuticos com Cannabis, Edibles, que chama nos Estados Unidos, eram uhum. trufas uhum. na época, depois eu comecei a trabalhar... Com consultoria técnica, fiz isso é, para algumas empresas ali em Los Angeles. Depois eu comecei a fazer consultoria técnica para empresas do Colorado, em, outras, em outros estados, em outros países principalmente implementando controle de qualidade nas empresas porque eles não tinham isso anteriormente é, também trabalhei com branding, marketing em diferentes uh, países em, na, nessa parte de cannabis é, e voltei para o Brasil faz três anos uh, mais ou menos e comecei a atender aqui é, trouxe uhum. essa experiência de uh, estratégia terapêutica que eu acho que é um dos maiores gargalos hoje então sou médica e trabalho também como consultora técnica nessa área.
1: Uma pergunta que me deixou um pouco curiosa: quando você começou a trabalhar lá como consultora para Edibles, era em que época mais ou menos já estava começando a, a legalizar esse assunto é, é da cannabis medicinal, da cannabis é, para consumo recreativo também? Os estados como que era a situação?
2: sim é, eu tomei essa decisão em 2013 que esse era essa seria assim a minha que eu dedicaria a, a, a uma parte do meu tempo para isso eu acabei dedicando de forma é, integral me mudei de é, nova York onde eu morei com seis anos em Manhattan para los Angeles para participar desse projeto fiquei na Califórnia dois anos e meio entre Los Angeles e Santa Mônica e lá uhum. já se tinha uhum. é, Natalia cannabis o uso terapêutico da cannabis né então eu uhum. não precisei é, adaptar nem nada o uso o uso recreativo não existia nessa época ainda é, mas quando a, 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 um pouco tempo antes de eu sair dos Estados Unidos houve a votação né e a a permissão do uso recreativo ou uso adulto da cannabis é, na, na, na Califórnia, então eu peguei a votação, peguei a votação do Trump e da, da Prop 64 se não me engano, que foi a, a que uhum. permitiu o uso adulto da cannabis na, na Califórnia. Então já já era o, o já existia o uso adulto na o, o desculpa o uso medicinal no estado da Califórnia quando eu comecei a trabalhar com isso.
0: É, você é, faz uma diferenciação eu notei entre o uso terapêutico, medicinal e o uso adulto eu, eu percebi que você evita o termo uso recreativo que eu acho bem interessante eu vi uh, em algum lugar você comentando sobre isso é, eu percebi agora que você fez essa mesma correção do uso adulto você poderia uh, falar um pouco sobre esse termo uso, uso recreativo e o problema dele, que está no termo?
2: Sim. É, o, o termo só não é o termo certo. Porque sure. sempre quando a gente fala uso recreativo... É, é, em algumas pessoas a impressão vai ser alguém em cima da mesa se tirando a roupa, se divertindo loucamente é, é. e recreação uhum. né às vezes tem essa conotação Sim. de recreio de creche de um monte de gente bagunçando é, não é a realidade não é essa né é, o, o uso uhum. a gente tem que a gente tem que escolher palavras a semântica é importante nisso, da gente dar a palavra Sim. certa para o uso certo, porque senão a gente acaba criando um desconforto com as pessoas, mesmo
0: Perfeito.
1: o uso é do preconceito também. É.
2: Exatamente, porque olha a diferença quando a gente está falando é, com alguém, né, olha, essa pessoa tá fazendo uso adulto da cannabis essa é uma coisa a pessoa está fazendo uso recreativo da maconha olha, já mudou hum. completamente uhum. a, a impressão e, e logo no Também. começo eu percebi que a cannabis não era um desafio de ciência já, essa planta é usada há 5 mil anos e ninguém morreu é, por, de forma direta não podia ser nada melhor na, na realidade, né, não, não tem a nem água é melhor, porque matar com água é mais fácil morrer tomando água do que usando cannabis. É uma coisa absurda desse jeito. Então nunca foi um problema de ciência, isso é um problema de comunicação. Então essa sensibilidade, Caio, que você tá vendo que às vezes eu dou uma, uma escorregada e eu logo volto no meu, na, minha, na minha semântica, é porque eu sei que uma palavra pode significar que esse paciente vai usar ou não, porque dependendo de como ele fala isso para o médico dele, ele vai receber um não dele, desse médico, uhum. né? Então, eu quero ter certeza que independente se o paciente está usando... a uh, 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 a cannabis dentro do meu consultório ou usando não, né, sendo prescrita por mim ou por um colega, mas que ele seja prescrito. Agora, eu sei que hum. se chegar no meu consultório e falar assim, olha, eu já, fiz o, eu já fiz o uso recreativo, eu vou aceitar isso de uma forma. Agora, se chegar hum. talvez no outro, não vai ser da mesma forma. Eu não quero que isso aconteça. Eu, eu acho que quanto mais a gente for científico, melhor cuidado esse paciente vai ser. Então, é por isso que eu sou muito Cuidadosa, com, com a semântica, o uso certo é o uso adulto. Agora, pe, pessoalmente, é a, é a mesma planta, tá? A cannabis uhum. do uso é, religioso, a cannabis do uso adulto, a cannabis do uso medicinal e a cannabis de qualquer outro uso que a gente não tá considerando aqui, a gente não saiba, é a mesma planta chama cannabis sativa L. Como vocês qual que é o seu intuito que muda? Agora é, é para inglês é. ver essa categoria, de ser bem sincero com isso, porque depende do que do está que, do que acontecendo na cabeça da pessoa naquele segundo. Pode ser que agora Exato. eu esteja no uso e daqui 10 segundos eu já resolvi achar outro uso. Então é só para dizer. Né? Mas ah. para diminuir ah. anseios, eu vou usar essas categorias, mas já okay. sendo transparente aqui que a planta é a mesma.
0: Não, claro, e também até porque se a gente, vamos supor, fazer um uso, um uso é, usando o termo recreativo no sentido que alivia uma tensão e relaxa ou libera um humor e isso é terapêutico hum, para o indivíduo hum, é assim. né? Né? O, uso, o uso acaba se tornando terapêutico né?
2: É bem isso, eu vou te dar um exemplo é, que eu uso na, nas minhas aulas é o seguinte, imagina um executivo de uma grande empresa, é, muito estressado, muita responsabilidade, o salário de milhares de pessoas na mão dessa, desse um profissional. Então, é uma, é, é, chega em casa e é, 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 é até difícil de desligar. E aí esse, uhum. esse executivo que está estressado, ele precisa desestressar, ele tem algumas opções, ele pode tomar um, um, um medicamento controlado, um benzo diazepínico, uh, algum medicamento controlado que ele descansa, ou ele pode tomar um copo de uísque ou ele pode usar alguma outra, alguma outra ferramenta, mas vamos dizer que ele escolheu o copo, do co copo de uísque ele pegou, colocou o copo de uísque sentou no sofá dele, ligou a televisão ele tá fazendo o uso terapêutico do álcool ou ele tá fazendo o uso recreativo do álcool ou que, que uso que ele tá fazendo uhum. do álcool agora? ele não parece que tá recrea, recreacionando ali, Ele tá quietinho ali sentado Sim. Sim. relaxando, não me parece que recreativo é o uso mais certo e, e, sinceramente, eu acho, pessoalmente, nessa, nessa história que eu contei para vocês, que o uso é terapêutico porque eu sou médica. Mas pode ser que naquela Sim. hora, aquele executivo que, por mais que ele quisesse relaxar, agora ele quer se divertir. Ele colocou uma comédia ali para ele assistir nessa história que eu tô contando para vocês. Vocês não sabiam. Então, todo mundo aqui ficou achando que ele tava fazendo uso terapêutico e na realidade ele estava fazendo uso adulto, a gente nem sabia. Isso é para dizer que não dá para julgar. Então, não tem como a gente falar que é o uso terapêutico do álcool, o uso adulto do álcool, é o uso do álcool pronto. A intenção está na cabeça Sim. e somos adultos para decidir o que que a gente quer fazer com uma com uma substância que se é um uso terapêutico ou o religioso isso é, é direitos humanos que a pessoa escolha é saudável não está prejudicando ninguém claro que não é a realidade mas é, é, somos Sim. somos adultos aqui eu posso ser, ser honesta com vocês é, é a realidade a realidade é essa, a percepção que é um pouco diferente entre as pessoas mas a realidade é que somos adultos e teoricamente com álcool e com cigarro a gente pode tomar essa decisão, é difícil da gente justificar para nós mesmos o porquê que a gente não pode fazer isso com uma substância que nunca que tem mortalidade zero né? ou praticamente zero e a gente está aqui discutindo se pode ou se é terapêutico não, mas de uma maneira geral a pessoa decide se essa intenção na cabeça dele ou é dela
0: Sim, é o, o que o que eu acho muito curioso na, na, nessa história toda são duas coisas, uma é a sua trajetória como médica, porque como se comentou passar pelo processo de validação do diploma nos Estados Unidos eu imagino que seja um processo super complexo e difícil e aí uma vez que você conseguiu e estava atuando lá e e uma vez voltou pro Brasil just, justamente depois que fica legalizado a área que você tá que é super especialista né cannabis terapêutica quer dizer lá existe todo o mercado já é, super mais aquecido em comparação aqui e aí você tá aqui agora é, nessa 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 nesse campo que cercado de leis que com várias travas legais aí então, eu achei isso bem interessante, essa trajetória. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Por que, que você voltou para o Brasil...
2: Olha, se eu pensar mais um pouquinho, eu vou chorar e vou voltar Para onde eu tava. Ah, por favor, né? Ah, e foi, é, é, foi o seguinte, primeiro que é, quando é, eu tive que tomar essa decisão, eu já tava em contato com as mães daqui do Brasil, eu já passava horas e horas e horas no telefone fazendo estratégia terapêutica. É, à distância, num fuso horário que nem sempre era, era dos melhores, que são várias horas quando você está lá na Califórnia. Uhum. É, eu vi o sofrimento dessas mães no telefone porque... Em, se hoje já não é fácil achar um médico que queira é, é, trabalhar com isso em 2013, é, 12, 13 era ainda muito mais então é, quando eu é, comecei a me envolver com, com cannabis é, eu, eu senti que foi muito, depois que eu vi as histórias das famílias, vi o filme legal, vi o seriado Weed, lá da CNN, virou alguma coisa, é, assim, no, no centro da, da minha alma. Primeiro, um sentido de indignação muito grande, de injustiça. É, segundo, a, 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 fiquei muito sensibilizada pela coragem das mães no Brasil. É, terceiro
0: Que mães que eram essas? Uh,
2: mães de crianças com, com os filhos com epilepsia refratária com crianças autistas que, é, algumas delas elas compravam traficavam dentro de partes de carro aonde é, dava e trazia na mala tinha mil formas, né? É, mas um, um terceiro ponto que, é, que me tocou foi o fato de é, eu saber uma informação, é, como é que eu ia deitar na cabeça, a cabeça no traf, travesseiro e ficar lá bem, bem confortável na Califórnia, sabendo que eu tinha um conhecimento, podia ajudar as pessoas aqui e poucas pessoas aqui poderiam trabalhar nisso não é, não é porque era Carolina, é porque não tinha tinha pouquíssimos médicos em 2013 trabalhando com isso no Brasil, 13, 14 hum. até hoje a gente não tem médico suficiente e aí eu, hoje são desculpa, 1.200 desculpa. mas naquela época devia ter uns 2000, antes da, da regulamentação teoricamente tinha zero médicos, né? a gente não vai nunca conseguir saber quantos médicos, quatro ou cinco talvez, hum. não sei é, mas e ninguém falava, porque como era proibido se, os médicos que tinham você não ficava sabendo eu não tava nem aí, porque eu estava fora do Brasil, se eu perdesse a minha licença por estar falando de cannabis, não tava nem aí eu não queria voltar é, mas o fato de eu estar numa posição, de eu poder falar com os outros sem correr risco de perder a minha licença é, foi só uma, uma, uma sorte da, da, da situação que eu tava porque os médicos que, pod que poderiam falar isso no Brasil não estavam falando com medo de, de represar uma outra situação foi é, que eu uh, eu peguei uma mão num mercado regulado então, eu tinha liberdade de entrar num dispensário e ter centenas de cepas e, e escolher cinco escolher formas diferentes de uso e eu fiz isso por dois anos e meio então eu acabei pegando mão dentro de um mercado regulado que os médicos aqui não tinham não é porque eles eram sacanas porque eles não queriam aprender não, porque para eles terem essa experiência uhum. eles iam ter que parar a vida deles por X meses ou anos e mudar para algum lugar que tivesse um mercado regulado que são pouquíssimos é, claro. e sentar e ficar aprendendo, então so, foi só uma sorte da minha situação que eu já estava fazendo isso lá é, é, não foi que eu tive que mudar nada, eu já estava eu já lá. Então, foram, foram uma série de fatos que me levaram a, a... Foi uma obrigação moral, no final das contas. Olhando todos esses passos, eu sabia fazer uma estratégia terapêutica quando poucas pessoas aqui sabiam fazer. Eu, é, eu sou médica e um médico escuta o outro médico de uma maneira muito fácil. Eu estava desenvolvendo uhum. produto... Uhum. Eu tinha uma experiência anterior em, em desenvolvimento de produto no então eu continuei fazendo hum. o, que eu já, o que eu já sabia fazer, que era desenvolvimento de produto. Foi uma série de fatores que juntos é, me trouxeram para cá. É, não foi um ou outro. E na realidade, é, se eu fosse escolher, se, eu, se fosse uma escolha minha, eu não teria vindo. Porque eu, eu demorei anos para passar nesse exame. Eu rasguei anos, e não, não era assim ah, a Carolina estudou duas horas por dia, não foram uhum. muitos anos de sacrifício de muito dinheiro do meu próprio bolso, que ninguém pagou meu estudo, e de sacrifício de estudar uhum. 14, 15 horas todo dia por muitos anos, e eu é, é, quando, quando eu vi que o que eu sabia podia impactar a vida de uma criança que estava tendo 1200 crises convulsivas por mês e, e tinha uma mãe que estava uhum. dormindo uma hora quando ela Nossa. dormia como é que eu vou ficar na beleza da Califórnia que é, é, bem lá, bela e formosa e curtindo. Eu ia ficar com peso na consciência. Então, por mais que eu quisesse e conscientemente é, fosse é o lugar que, eu, que eu, se eu pudesse eu voltava no tempo e, e, e ficava lá para sempre, eu como médico uhum. fiz um juramento e eu como ser humano independente de ser médico ou não porque não fui só a Carolina que largou tudo e foi fazer isso, vocês podem ver que tem engenheiro, tem arquiteto tem antropólogo, um monte de gente fazendo isso, porque pega no estômago nosso, pega e a gente é, vira uma missão, então por, por uma obrigação moral de eu ser ser humano e saber fazer uma coisa, eu... É, eu voltei o Brasil porque não tinha gente suficiente fazendo. Foi por isso que eu voltei. Não foi uma escolha, porque se eu escolher, eu vou escolher o que eu mais gosto, que é ficar na Califórnia. Mas é uma obrigação moral deu como ser humano, estar tá aqui e poder fazer a minha diferença óbvio que eu fico feliz de estar aqui com a minha família e eu, eu é, é, tô aqui na causa, eu fico feliz, eu, vou, eu posso fazer isso onde eu quiser, eu posso trabalhar com cannabis em qualquer lugar, mas hoje é aqui que eu sinto que eu faço uma diferença maior do que qualquer um, em qualquer outro lugar só porque os outros lugares têm um monte de médicos fazendo isso fazer, que tem experiência em mercado regulado que sabem trabalhar dosagem que sabem fazer um cuidado efetivo porque não é todo mundo que sabe fazer porque depende de uma mão, né, que não é de uma hora para outra então por esses todos os motivos estou aqui hoje, é, não sei se daqui X anos eu vou continuar aqui mas por enquanto é aqui que eu vou ficar
1: Bom, acho, acho bem corajoso essa, essa, essa escolha que você fez e acho bem interessante também. Um, quando você fala que é, para tratar pacientes com cannabis medicinal assim, é preciso de ter um, uma formação, um conhecimento sobre é, o produto, sobre a cepa, é, sobre o, os efeitos que pode trazer sobre é, um paciente, Eu imagino que. É, Deve ser assim, deve ser, deve ser ensinada essa modalidade já no, no estudo é, medicinal. Já existe, por exemplo, em outros lugares onde já a cannabis é regulada, é, essa especialidade de é, prescrição terapêutica da cannabis medicinal? Porque eu imagino que deve ser é, bem bem delicado de tratar pessoas com isso.
0: Pegando esse gancho da Nathalie, doutora, é, que eu ia perguntar. É, por que, que você acha que é, os médicos é, precisam ainda ter uh, mais acesso a esse tipo de tratamento? Qual passo está faltando aí no seu ponto de vista?
2: Respondendo a Nathalie, não existe hoje uma especialidade ou um especialista em termos de residência médica, mas hoje existem sim mestrados nessa área, existem pós-graduações no Brasil e fora do Brasil é, para não dar um título, mas dar uma formação para os profissionais que têm interesse nessa área. É, aqui no Brasil, a gente tem duas entidades, né? a Federal, Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Santa Catarina, são duas universidades que trazem na sua grade extracurricular é, o conteúdo do sistema endocannabinoide das implicações clínicas da cannabis, não é no, na grade principal, mas eu acho que já é um grande avanço, isso é uma, é, é, isso é uma conquista de dois profissionais extremamente gabaritados uma é o professora Katia Albuquerque da Universidade Federal da Paraíba, que liderou isso, hum. esse, esse esforço de inclusão de conteúdo extracurricular lá no Nordeste, o professor Eric Amazonas, um médico veterinário hum. que juntamente com a sua equipe e outros profissionais como o Dr. Paulo Bittencourt doutora é, Patrícia Montagner, que estão é, trazendo educação para os profissionais de saúde lá na, na Universidade Federal de Santa Catarina. E é, o que, que precisa ser feito, né, a próxima pergunta para a gente mudar esse cenário, porque estamos aqui é, nesse, é, nesse desafio é porque falta educação. Então, a solução, uhum. o que, que o médico precisa o é, um médico precisa ser educado isso de, se isso devia estar na grade curricular obviamente de, deveria, porque uma terapia que é, é, que, tão, que é tão segura quanto essa e tão efetiva em casos refratários para mim sinceramente eu, eu não é, é, eu ainda acho um absurdo a gente estar tá discutindo isso é, se a gente deveria usar ou não, porque é tão óbvio que, é, que isso deveria, que é difícil até a gente uhum. explicar como assim não está lá ainda né? isso ainda traz até uma indignação cada vez que a gente pensa nisso, mas é, é, é espalhar semente por isso que quem está aqui nos escutando, eu peço que sejam agentes de mudança também ajude a espalhar essa, essa história, evangelizar as pessoas Eu, essa palavra evangelização tem uma, talvez uma conotação negativa, mas na realidade a gente precisa compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, então compartilhem vocês que estão escutando esse áudio com outras pessoas absorva esse material, esse conteúdo e compartilhe verbalmente se você não quiser compartilhar esse link fala, olha, escutei a Nathalie falando, o Caio falando a doutora Carolina falando é, é, e, e eles falaram isso ou eles falaram aquilo, porque não precisa ser médico para aliviar a dor das pessoas às vezes é uma pílula de informação que você leva, a pessoa vai sentar ali no, no computador e vai fazer tudo sozinho depois então eu Perfeito. acho que... É, o, Todo mundo aqui tem uma, uma, uma missão como ser humano, que é, no mínimo, quando você, so, você puder minimizar a dor do outro, você vai fazer. E eu sei que to, 99%, ou pelo menos 9% das pessoas agem assim. Vem alguém com dificuldade de atravessar a rua, vocês vão lá e ajuda. Vem um vizinho com uma dificuldade de carregar uma, uma, uma sacola, vai lá e ajuda. Vê um colega com dor compartilhe uma informação, é o mesmo princípio, uhum. e aí Natal, Natália, você fala que é, é, da escolha que eu tive na verdade eu não acho que eu tive uma escolha eu acho que foi uma obrigação moral no sentido de uhum. como que você sabe que tem uma coisa que vai ajudar o outro e você fica quieto não, uhum. isso é ser humano não é, nem, não é médico que, não, não é porque eu sou médica que eu fiz isso eu, ah, eu tenho certeza que eu faria isso se eu não fosse médica também como eu vejo Centenas de pessoas que não são médicas que estão largando tudo que eles estão fazendo na vida porque viram um vídeo, porque viram a história de uma criança. Então, todo mundo aqui que está escutando a gente tem um potencial. Isso é muito. Isso é uma responsabilidade, responsabilidade é. enorme. É uma responsabilidade. E tem um potencial de ajudar de uma forma extremamente impactante. Só. Escutando e passando a informação. Não precisa fazer seis anos de medicina, não precisa fazer residência, não precisa revalidar o diploma, não precisa nem <risos> ter faculdade para salvar vidas. Então, por favor,
0: compartilhe. É muito legal você é, é falar isso. É muito legal você falar isso mesmo, doutora, porque isso justamente é, é o objetivo da, 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 da gente estar. Tá fazendo essa conversa nesse instante porque, é, por exemplo, eu estava vendo a sua participação no congresso, na Sim. Câmara dos Deputados e, e você é, tinha acho que cerca de 20 minutos para falar e você tinha uma pilha de dados e informações e, e comparações e, e questões que foram colocadas e ali claramente estava correndo a 100 km por hora jogando um monte de informação que eu tenho certeza que aqueles deputados nunca ouviram falar, porque não, não tiveram tempo, não tiveram acesso ou, ou tem preconceito ou os dois, tanto faz e isso tinha 20 minutos apenas, e eu tava pensando: Meu Deus, por que, que só deram 20 minutos pra essa mulher? Por que, que não deram 4 horas para ela falar? <risos> Qual que é a pressa? <risos> né? Qual que é a pressa? Você tem o que pra fazer mais nesse lugar? Então, assim, então aí teve um momento que você falou assim: Olha, e tem um sistema ainda do cannabidiol que já tá num livro da medicina, no capítulo 16, e você, estudante de medicina, vai lá ler. E, pro, e próximo, e aí eu fiquei não <risos> eu não sou estudante de medicina e eu não tenho esse acesso então assim, então eu, eu acho que a gente podia aproveitar essa oportunidade e Sim. explicar pra, o que, que é esse sistema interminial e como que qual o é relacionamento isso que eu queria entender tá. também, qual que é o relacionamento disso com a dor e como que essa planta que faz o, já mais de 5 mil anos na história da civilização, entra nesse processo todo. Isso que isso Nesse nível molecular, a coisa vai ficar muito abstrata, sabe?
2: Uhum. Boas, bons então, questionamentos. Vamos... Eu entendi seu questionamento. Legal. É, eu é, acabei dedicando uma parte do meu tempo para advocacy. Aqui no Brasil, é, lobby é ilegal. Então... É, vamos usar esse nome mais bonito que se chama advocacy é, eu tive <risos> certa resistência no começo porque eu ia estar tá numa esfera que eu evito a todos todo custo, que é a esfera política é, eu evito no sentido de posicionamento porque eu acredito que é, eu, como médica, é, eu sou mais efetiva sendo médica e me mantendo, no postos, no, no, na minha opinião, médica e não política. É porque eu não estou nem aí para a política, não, de forma alguma, eu preciso que a, que a política exista para mudar as leis, então não é que eu sou contra a política, mas eu é, sou contra misturar as estações. Quando eu é, decidi é, atender um pedido de um político, eu atendi porque era um político uma, uma pessoa que eu admirava muito. É, foi a. a eu estava é, no Senado, né? E fui convidada à mesa, para compor a mesa pela senadora Mara Gabrilli, que tem uma história que eu admiro demais, né? Uhum. E, então eu percebi que, olha, será que vale a pena eu me afastar tanto assim? E será que não é melhor eu me juntar a eles e dar as informações que eles precisam para tomar uma decisão educada ao invés de eu ficar só apontando o uhum. dedo? E aí eu percebi que eu tava apontando o dedo e eu tava fazendo pouco para mudar. Mesmo porque eu, eu estava me negando a mudar, eu estava falando não para para convites, para conversar com políticos... que eu não queria me meter nessa... só que eu percebi que se eu não estiver conversando com eles... eles vão tomar decisões que eu não vou, não vou gostar... e eu não vou poder fazer nada depois... então eu me juntei... e comecei a, a, a fazer esse trabalho... trabalhei com a Mara... com, com a equipe da Mária, até num material super interessante... que a equipe dela desenvolveu... eles juntaram dados do data senado enfim, é, eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho para ensinar essas pessoas foi, infelizmente só teve 20 minutos porque acho que tinham muitos outros profissionais, depois desse, dessa história do Senado que foi quando eu fui para a Câmara, ó, que eu acho que acredito que foi essa aula que devia estar tá corrida ali, não sei se foi na, na comissão de agricultura que vocês viram ou foi na comissão especial mas eu sempre tento passar a maior quantidade de conteúdo possível é, eu não passei naquela Naquela situação, porque realmente o, o SEC é um pouco complexo e ali eu não ia ter tempo. É, mas eu vou dar um apanhado uhum. aqui. É, eu, eu peço também para quem nos escutar e tiver conhecimento próximo de políticos para também falar com eles, porque em breve a gente vai votar um, uma PL 3, uma, que chama 399 de 2015 que re, vai regulamentar o cultivo e a, a, a comercialização e é, vai ter sim a, a participação de associações nessa, nessa, nesse projeto de lei que vai ser lançado então eu também peço para se vocês tiverem alguma proximidade com deputados federais, que compartilhem o que é o SEC, que eu, vou, que eu vou falar agora e vou falar um pouquinho da planta também. O sistema endocannabinoide é um sistema do nosso corpo que visa ao equilíbrio, é, chama homeostase, né? E como as doenças são o desequilíbrio do corpo, quando a gente leva o corpo à homeostase, que é o equilíbrio, a gente tem o potencial é, de alívio de alguns sintomas que essas doenças podem nos causar. É um sistema que tem enzimas de síntese e degradação, então são compostos que ajudam a formar outros compostos e alguns que ajudam a degradar. É, além dessas enzimas de síntese e degradação, existem os ligantes e os receptores. Os ligantes e receptores eles funcionam como um sistema de chave e fechadura. Então a gente tem essas fechaduras, que são os receptores canabinoides no nosso corpo inteiro. E dependendo da onde essa chave que a gente produz, que são os ligantes, dependendo da onde essa chave ligar, qual que é a fechadura que essa chave vai ligar, vai ter um efeito no local dessa fechadura. Então, se essa fechadura tiver no sistema Imune vai fazer uma modulação ou uma homeostase do sistema imune. Se essa fechadura estiver no sistema nervoso, ele vai fazer uma ação no sistema nervoso. Só que como, hum. como a gente tem essas fechaduras pelo corpo inteiro, a chave não fica procurando. Ah, eu só vou entrar na fechadura que tiver aqui. Não. Aonde essa chave achar uma fechadura, ela vai encaixar e hum. ponto. Tá? Que, que, que é no corpo inteiro então se você está usando agora uma, uma referência, está usando a cannabis para a sua dor de cabeça e o seu receptor está na cabeça vai fazer efeito na cabeça e vai fazer efeito uhum. na, no, na sua barriga se você tinha uma doença de Crohn também, vai fazer diferença uhum. tá? porque você está usando para uma intenção que vai deixar de fazer efeito nos outros lugares então o sistema em resumo é isso o principal uhum. desse sistema endocannabinoide é esse, essa parte da chave fechadura, tá? Por que que é endo? Porque é no nosso corpo. E é endocannabinoide porque a gente produz canabinoides que são as nossas chaves, né? Endocannabinoides é porque nós produzimos essas chaves e a gente tem essas moléculas dentro do nosso corpo. Na planta, a gente tem os fitocannabinoides, né? que são, okay. inclusive, miméticos a dois endocannabinoides que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente produz dois neurotransmissores que têm moléculas parecidas na planta. Então, na planta, é uma a, 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 planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados oh, Essa planta. São três categorias principais. É, são te, é, três categorias principais, são os canabinoides, os terpenos e os flavonoides, tem outras menores. A principal dessas três é a categoria dos canabinoides. Os canabinoides é, da planta, é, é, os principais são o CBD e o THC. E no nosso corpo o mimético é a anandamida e o 2-AG. Esses são os nomes dos dois neurotransmissores miméticos. Então a gente já produz isso no nosso corpo não tem muito isso de falar de, é, ah, não gosto de, de cannabis, não, como que você não gosta de cannabis? Você tem isso no seu corpo, não existe não gostar, gostar ou não gostar de uma molécula que tá dentro, dentro do seu corpo, então esse sistema tem essas enzimas, tem a chave fechadura, dependendo de onde a chave Conecto com a fechadura vai ter um efeito. Na dor em si, existem diferentes mecanismos é, que é, é, o sistema endocannabinoide é envolvido na dor, né? E pode funcionar. Eu não vou dar detalhes aqui, mas eu gostaria de trazer dois pontos com relação a isso.
0: Doutora, eu posso interromper um minuto? Claro. Bo voltando à questão do sistema endocannabinoide, só para te deixar bem claro. É, lembrando que eu, eu sou totalmente leigo no assunto. Sim. E, e chega uma hora que começa a ficar muito abstrato assim. Então eu vou repetir como se fosse uma criança de 7 anos, aí você me corrija se eu estiver errado, ok? Uhum. Então, pelo que eu entendi, esse sistema, ele é, libera essas moléculas e elas estão no corpo inteiro. Elas estão, ela, e elas se conectam nos outros sistemas que nós temos, é, o endócrino, Sim imunológico é, digestivo então assim, então, para quem estiver ouvindo tipo, todo mundo tem isso, isso é uma coisa do ser humano, então por que, que, por que, que isso me parece ser novidade por que que, é, por que que esse sistema não é tão conhecido como os outros sistemas isso é uma coisa nova dentro da medicina e ciência, ou é uma coisa simplesmente que nunca foi falada e está sendo jogada à luz nesse momento, só, antes a gente entrar na parte da planta, não
2: eu entender. queria só. Faz todo sentido, viu, sua pergunta. É, por que, que a gente não fala mais sobre. É, por que, que a gente não sabe é, sobre isso é a pergunta de um milhão de dólares. Não é novidade, porque desde a década de 1990 esse sistema já foi descrito. Agora, a, a, o seu espanto foi o, o mesmo meu alguns anos atrás. Como assim que existe um sintoma? É, o sistema, desculpa, que foi descoberto na década de 1990 e até agora, porque entrou no hangendale, naquele livro que eu mencionei na, 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 na câmera, não faz muito tempo, mas já se sabe desse sistema desde a década de 1990. Mas são várias Sim. ações de lobby que foram feitas para demonizar essa planta. Como o sistema? É, não tem como a gente é, é, separar da planta, né? Porque a, a ação da planta nesse sistema acabou que ficou tão às margens quanto a planta hum. ficou. É, e, e, e esse distanciamento é, é, é fruto do, do, é, do preconceito ligado a essa planta, agora eu queria trazer uma analogia que é se a gente considerar o nosso corpo uma banda, então tem uma bateria que é o sistema cardíaco, o um sistema circulatório ou tem hum. o violino que é o sistema imune, tem um sistema é, endócrino, se isso tudo é uma banda e cada, cada é, órgão, o sistema é um instrumento é, quem está lá na frente dessa banda de maestro é o sistema endocannabinoide, então o sistema endocannabinoide ele modula Uau. os outros Uau. Por então, quê? Porque o receptor está em todo lugar. Então, não tem como a gente separar. E, em todos os outros sistemas vai ter essa fechadura que é do sistema endocannabinoide, né? E as chaves ligando ali vai fazer alguma diferença ou não naquele sistema, mas está no corpo inteiro. Não tem, não tem, uhum. é, é, não tem como esse, essa planta ou esse endocannabinoide, fazer ação só no pé esquerdo porque não é só no pé esquerdo que vai ter aquele receptor uhum. vai ser no corpo inteiro então a, eu gostaria se a gente fosse deixar uma imagem é porque é complexo mesmo é um, é um capítulo, um livro de farmacologia para explicar é, 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 para explicar Sim. isso não vai ser a gente Sim. aqui em 10 segundos que vai conseguir clarificar, mas se a gente conseguir ah. ter a imagem da banda considerando que o máximo dessa banda é o sistema endocannabinoide como se fosse uma mesa de DJ um pouquinho mais ali, diminui aqui, vira para cá, vira para lá, é um ajuste fino ali na mesa do DJ. Imagina aquele monte de botão. Cada botão é um terpeno diferente, é um canabinoide diferente, é um flavonoide diferente, aumenta aqui, diminui ali. Então é um maestro da banda. E o sistema em si, eu acho que se a gente lembrar que é um sistema de chave e fechadura, para mim é suficiente. Eu acho que isso sumariza. Ficou mais claro agora?
0: Sim, claro. Uhum. É então, por isso que você diz que ele atua na homeostase, no equilíbrio. Exato. Porque se ele está equilibrado, ele ajuda no equilíbrio dos outros sistemas.
2: Ele pode equilíbrio equilibrar os não. outros sistemas, isso.
1: E então, tem uma pergunta nessa, ainda nesse sistema do canabinoide. É, por exemplo, a adrenalina a gente produz por um, um, um órgão do corpo. Essa molécula é produzida... Aonde? Por células especializadas, algum especializado? isso está vou te bem.
2: Sim, eu vou eu vou te dar uma situação aqui no sistema nervoso central que até uma um dos mecanismos aqui é do controlador que foi perguntado anteriormente. É, no sistema nervoso central, a gente tem a fenda sináptica entre dois neurônios. É, dentro do sistema de transmissão de informação, normalmente é, existe a passagem de uma corrente elétrica de um neurônio para o outro. E aí, normalmente, se, é, se produz é, neurotransmissores no neurônio de antes e ele se liga em receptores do neurônio que vem depois, para onde vai essa informação. Ali na fenda... É produzido também, do mesmo jeito que são produzidos neurotransmissores ali, é, 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 por exemplo, a GABA, dopamina, é, é, a gente, no, na, na fenda do pós-sináptico, então no, outros, no outro é, é, neurônio, existe a produção dos endocannabinoides. Então é uma pequena diferença entre o local de produção desses é, neurotransmissores. Normalmente, os neurotransmissores são produzidos nesse neurônio pré-sináptico, então, antes dessa fenda, dessa comunicação entre o um neurônio e o outro. Mas, no caso do sistema endocannabinoide, eles são produzidos no pós-sináptico, é, no depois, no neurônio que vem depois. É, isso hum. explica o porquê que a dor pode ser controlada dos canabinoides, não vou entrar aqui em, discu em discussão do mecanismo em si, mas é um, algo que se chama feedback loop, então ele, ele, como se ele segurasse um pouquinho a passagem dessa informação, fala assim, olha neurônio, vamos uhum. passar mais devagar, tá, porque menos estímulo é menos dor em resumo. É, então, hum. esse é um dos mecanismos que a gente consegue é, controlar dor com o nosso sistema endocannabinoide. Mas, ali na fenda, entre um neo, a, entre um neurônio e o outro, é, existe a, a, a produção dessa substância, desse desse composto, desse neurotransmissor. Hum, certo.
0: Fascinante. Uau, fascinante. Ah, agora, eu ia... Eu, agora... Está fazendo mais sentido agora essa figura do maestro em relação a como que a, 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 o consumo, a planta, atua no, nas doenças e na dor. Porque, veja, eu estava pensando, como que essa planta... Porque quem, quem não tem acesso, quem nunca ouviu falar, vê é, as, as propriedades terapêuticas da cannabis e a primeira pergunta é... Nossa, que variação, faz de pata navio, é, uhum. parece que, que é uma coisa milagrosa, parece que parece uma, aquelas pomadas minânculas, que faz de espinha, uhum. a, sabe, assador e tudo. Mas a figura do maestro iluminou um pouco essa questão, porque a, a, o, o, o que eu estava curioso é, é a respeito justamente de... Dessa, da, dessa anestesia que ela faz você explicando que essa coisa pós-neural então o, quando o neurônio volta com a, na, essa volta demora um pouco mais e aí porque demora um pouco mais a sensação de dor é afetada, é mais ou menos por aí
2: então é assim ah, o, o neurotransmissor, tudo certo até, até, até aqui eu só vou clarificar uma questão nessa, na, na fenda, nessa fenda sináptica, uma fenda sináptica, é, 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 imagina um espaço virtual entre um neurônio e outro tá? vamos começar assim, então tem um neurônio aí tem um espaço virtual, tem um outro neurônio que é uma célula do sistema nervoso que carrega é, informações por meio de de, de informações elétricas que vão passando ali de um neurônio para outro. É, ele, é, esse neuro, esse neurotransmissor é produzido no pós sináptico, então no, no, no neurônio que está recebendo a informação, mas o receptor está no pré sináptico. Então, existe uma mudança ali de canais, que eu não vou é, entrar em detalhes agora, que é, é como se ele... A, atras, não, não é um atraso é, real assim, de tempo, mas é como se Sim. a informação passasse um pouco mais devagar. Vamos, vamos, vamos fazer essa, essa construção de imagem ao invés de passar um monte de raio de eletricidade passando correndo de um neurônio para o outro, é como se a gente falasse assim, olha informação elétrica da dor vamos mais devagar aqui né? Então, menos informação vai chegar na ponta para esse, esse paciente, vamos dizer assim, sentir essa dor. Então, quando a gente atrasa um pouco, a gente passa menos informa informações de um neurônio para o outro, a percepção da dor muda. Então, quando a gente está falando de dor, o paciente vai deixar de, de ter... É, é, vai, é, vai ficar sem dor total? Nem sempre. Pode ser que ele fique sem dor total. Mas a intenção no tratamento da dor é que a percepção da dor mude e que o paciente uhum. perceba a dor como se fosse menor então a percepção da dor muda, o limiar uhum. da dor muda. o que, que isso quer dizer? Que o paciente vai aguentar essa dor muito melhor do que ele aguentava antes então o paciente com dor que usa cannabis, tirando esses pacientes que às vezes ficam sem dor nenhuma que existe, a maioria uhum. dos pacientes que tem uma dor crônica fala assim olha, eu tô com dor doutora eu... eu eu sinto que eu tô com dor, só que agora em vez de eu ficar na cama, eu saio para trabalhar, agora eu consigo ir lá e, e me divertir com os meus amigos, agora eu pego e vou caminhar, então é, é isso que muda. Como ele dá uma atrasadinha ou segura um pouco a quantidade de estímulos de dor que estão passando ali, quando você diminui nem, é, é, essa quantidade de firing de, de estímulo, você, você tem um paciente que percebe menos essa dor. Ficou mais claro?
0: Sim, Sim. entendi. É, é, é como se o neurônio tivesse chapado. É como eles passassem e já
2: já eu passo a informação, tá? calma ah, <risos> é fica isso. tranquila.
0: Sim, uau. Nossa, que muito interessante essa informação. Muito interessante. Porque o, é, o que eu acho fascinante é como que é, a, a cannabis atua na, em, em, em doenças... É, do espectro do autismo, uhum. que, que me parece que é uma complexidade super. é um mundo à parte. É, é bem e interessante. E em, em, em outras doenças mentais, e a depressão, né? E aquele vídeo que eu acho que muita gente deve ter visto, aquele vídeo. É, ou de alguma, alguma versão da, desse vídeo, dessa sintoma que é um senhor que ele não para de tremer no, nos dois braços uhum. e aí o médico o profissional é, mano, é, é, orienta ele com uma, uma injeção é, acho que é CBD, óleo ali e numa questão de segundos assim, uhum. o vídeo dura 2, 3 minutos e dá três 5 segundos ele assim, suaviza mas muita assim a tremedeira nele, digamos assim, e ele deita e começa a sorrir, então assim, parece que a coisa é milagrosa mesmo, né
2: sim Olha, é, aquele vídeo do senhor com, com doença de Parkinson, na realidade, sim. não é tão rápido a resposta. Eles editaram para a gente não ficar ah, okay. esperando, tá? Mas, Perfeito,
0: que bom esclarecer.
2: É, sim. mas, mas é, tem pacientes que têm respostas que podem ser consideradas rápidas, tá? Tem pacientes que... Talvez em 10, 10, 15 minutos pudessem ter uma resposta daquele tipo. Não é. Não, é não, não me espantaria, não. É claro que o desafio aqui é achar a cepa certa, para o paciente certo, né? a quantidade certa. E isso que não é fácil porque nos Estados Unidos o paciente vai o paciente tem Parkinson ele vai no dispensário ele pega cinco cepas e tenta cinco aí semana que vem ele tenta mais cinco lá na vigésima tentativa ele vai ver que tem a, a vigésima é melhor do que a terceira agora a gente tem hum. esse esse privilégio aqui no Brasil então nem todo mundo que hum. tem doença de Parkinson vai ter essa resposta só porque é difícil mesmo de achar cepa cepa para Parkinson mas tem mil outros benefícios, exagerando aqui, tem muitos outros benefícios que os pacientes de Parkinson podem obter, além do controle do, do tremor em si, né? Que nem sempre é o que uhum. mais incomoda o paciente.
1: Sim.
2: É. é mais difícil Sim. de controlar, mas tem outros sintomas que são mais fáceis de, de controlar e que também estão envolvidos com a doença de Parkinson. Agora, quando a gente fala do autismo, eu, eu assim, é, um, es, es, diria essencial que os pais é, de crianças autistas estudem o sistema endocannabinoide, mesmo que seja superficialmente, que vejam depoimento de outros pais, porque é uma indicação que não existe um, uma medicação na farmácia em específico para as crianças autistas. Essas crianças elas estão sendo prescritas anfetamina, por médicos, não são os pais que estão chegando na farmácia e pedindo ritalina para suas crianças ou anfetamina. Hum. São os médicos que estão prescrevendo isso e é, os pais estão aceitando porque não tem outra opção. Porque hum. é difícil mesmo. Como ele vai fazer? Vai ficar hum. fica parado e com um monte de efeito colateral ou dá anfetamina para essa criança? Se alguém decidiu, dá uma medicação dessa com a quantidade de efeitos colaterais que essa medicação tem, é porque tem um motivo grande. Porque nada mais está controlando, que esse médico não ia falar, olha, eu vou passar esse essa medicação com essa quantidade de efeitos colaterais porque eu gosto. Não, porque nada mais funcionou. Agora eu tô dizendo que tem uma opção que é existe o potencial de ajudar essas crianças de melhorar a qualidade de vida sem ah, o, período de, o perigo de, de vício né, nos produtos ciclos em CBD com baixo THC, existe a possibilidade de melhorar diferentes sintomas, os, os pacientes autistas o desafio é o seguinte, Hum. São pacientes que eles têm é, uma hipersensibilidade a estímulos. Então, um exemplo que eu gostaria de dar, que eu, que eu escutei de um colega, o doutor Leandro, ele dá esse exemplo e me, assim, me, me clarificou muito, acho que depois que eu entendi isso, é, é hum. que imagina você andando num chão de brita, sem sapato. É um monte de informação no seu pé, né? Você quer sair correndo, Sim. tem que você quer sair de lá correndo o mais rápido possível desse dessa textura. É, o, a criança autista está num chão de brita é, é, em termos de sensibilidade, de, de sensibilidade auditiva, visual. É, no, no tato né, com a pele por isso que eles não gostam de, de, de eles não gostam que ninguém pegue neles, eles, às vezes eles ficam até na pontinha do pé aquelas rotações as estereotipias hum. a, a, aquela repetição é, 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 é muito mais tentar evitar que os estímulos de fora cheguem do que qualquer coisa é, se você fica rodando ou fazendo barulhos repetitivos, você está evitando de olhar os mil outros estímulos que você está recebendo do chão, do barulho da casa, do, da, da televisão que é, sabe aquela sensação de shopping no domingo, às 5 horas da tarde
0: sim um de eu eu, tempo. eu nunca vou tá. você
2: não vai por isso, né? então imagina Exatamente. eu também estou com você nessa agora imagina uma criança que vive o shopping Eldorado às 5 da tarde, todos os dias da vida dela todos os segundos é, uhum. então a, a, o sistema endocannabinoide dessa, dessas crianças precisa ser modulado é, essa, uhum. esse estímulo que eu falei para vocês da dor que vai passando do neurônio rapidinho é, a, é, 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 o, é o mesmo hiperestímulo que essas crianças autistas têm então a gente vai usar o mesmo princípio a gente vai ficar ali na fenda sináptica é, com a mão para cima né segurando falando, oh, gente vamos, o, o, o estímulo <risos> vamos devagar aí uhum. entre um neurônio o outro, segura a bronca segura a bronca, para de passar tanto estímulo, então é esse o princípio é, é, da, é do sistema endocannabinoide conseguir filtrar um pouco dessa quantidade de estímulo que está passando do neurônio para o outro e evitar que essa criança fique com a hiperestimulação então a forma com que, a, que os canabinoides funcionam entre outros tá? não é o único mecanismo mas é de, é, é, é de modular um pouco essa quantidade de estímulos que, é, que a criança tem, porque é parte do autismo essa, é, essa hipersensibilidade uhum. a estímulos externos.
0: O, o, que, o que eu acho também é fascinante e, e confesso que eu acho é, até misterioso é o fato do... É o fato de a gente ter essa chave uhum. Entende o que eu ia dizer? Tipo, Olha, sim, entendo
2: é... perfeitamente O Meu espanto é o mesmo do seu <risos> Larguei tudo por causa disso Fiquei tão <risos> espantada Que eu falei, não é possível Que eu tô aqui gastando esse dinheiro do meu bolso Deixando de viver uhum. de, Deixando de comer <risos> de, Deixando de dormir Pra estudar, isso aqui, pra estudar um negócio, quando tem um negócio, uma, uma planta que você faz na sua casa e que vai resolver, você diz, não é possível que eu tô escutando isso. Que eu não precisava nem de fazer medicina para salvar as pessoas. É Sim. espantoso
0: mesmo. É, é e, e o fato de é, a gente ter essa chave, né? É. A gente tem essa chave e essa chave é que se conecta.
2: Uhum.
0: Né? Né? Então, assim, eu, então, dentro do processo evolutivo, isso a gente, mesmo. como espécie. Deve ter tido, teve uma vantagem evolutiva aí, porque senão ele não teria sido criado.
2: Olha, né? esse, evolutivo, né, o negócio é, é tão importante, é tão importante que o sistema endocannabinoide, ele antecede o sistema nervoso central. Na hidra, bom, que é um, é, é, um, é um ser extremamente primitivo, 600 milhões de anos, é o ser vivo mais antigo, onde a gente consegue identificar o sistema endocannabinoide a hidra, que é um bichinho cilíndrico é, e que tem um wow. monte de, de bracinhos assim, que é, é, não tinha um sistema nervoso central, então é, é, um, é, um, é um ser vivo é, que não tem um cérebro mas tem um, tem um sistema de comunicação ali, é, um, sistema de, é, um sistema nervoso de comunicação, que é feito pelo. Por, essa comunicação é feita pelo sistema endocannabinoide. Então, a comunicação entre um neurônio e outro não era feita pelo cérebro da hidra, porque, porque a hidra não tem uhum. cérebro, mas ela acontecia porque tem um sistema de comunicação, que é o sistema endocannabinoide ele comunica, ele faz a homeostase porque ele tá ali comunicando por meio desses endocannabinoides. Então, é, é um sistema que promove essa comunicação, essa passagem né, de informações. E naquele, no caso da Hidra, é, é, tá fazendo uma comunicação hum. num sistema, no, é, num, num ser vivo que nem sistema nervoso central tinha. Então, é essencial. É um sistema mais antigo que o sistema nervoso central e é um sistema que modula os outros. É um sistema extremamente uhum. importante, ele devia estar tá sendo mais falado, por isso o seu espanto. Seja, é. A gente tem um sistema, a gente produz isso do nosso corpo, a gente produz moléculas que são miméticas
1: ao CBD e ao THC, a gente já tem isso. É. Eu fiquei em choque De ver que justamente Esse sistema tão antigo existe E, e nós nem estudamos Na uhum. na escola, por exemplo Eu fiz a formação Na escola francesa uhum. E a gente vê o sistema cardiovascular o Sistema nervoso, sistema reprodutivo Mas nunca, nunca ouvi falar Desse não. sistema é. endocannabinoide E não sei se é uma forma de fazer tabu Para colocar um tabu no assunto E não colocar nome e não falar disso Por isso que tantas pessoas não não, nunca ouviram falar disso é, Eu tenho familiares que são médicos Meu tio uhum. e Nunca ele nunca mencionou isso Tenho amigos que fazem estudos de medicina Nunca ninguém mencionou isso Que me parece de Tão importante e, e ninguém ouve falar. E assim, eu, eu assisti o, o seu Desde vídeo lá na, na Câmara do, dos Deputados. <risos> toda a lista que você menciona de medicamentos que não, nem precisa, nem de prescrição médica, como os Dorflex, anti inflamatórios uhum. a vitaminas com tantos efeitos é, colaterais que, que levam à morte. Uhum. É, e a pessoa pode chegar lá. E, e, e tomar e comprar sem nenhuma prescrição e, e a cannabis é banida ali nos países eu, eu tô em choque aí. Pois é, eu fiquei muito tempo em choque olha,
2: quando isso tudo aconteceu olha, eu, eu estava lá sozinha Tá, tá, vocês estão bravos numa situação um pouco mais confortável tá? Eu estava sozinha no frio porque Sim. lá em Nova York é assim, é menos seis, não. menos dez. Sim. Mo, Sim. Eu, morei, eu morei lá,
0: nossa senhora.
2: É, morei lá em, Nova, em, em Manhattan, então eu tinha que pagar uma conta que não era barata. Morava numa, numa no, num lugar pequeno, um estúdio, hum. no, no Upper East, Side, claro. caro. Então não. eu tinha dois, três Sim. empregos, sem ninguém, sem com frio, ralando com pouco dinheiro, então vocês, imagina o meu espanto quando o pouco dinheiro que eu conseguia juntar eu colocava todinho no estudo e aí eu descubro que o estudo tá, tá manco, que não tem que, não, que tá faltando um pedaço nossa, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu não fiquei só em surpresa igual vocês, eu fiquei muito brava, eu fiquei bravíssima, eu fiquei dias muito, muito brava. brava, porque eu me senti traída no sistema, eu falei, o que que eu tô aqui há anos ralando sozinha no frio pra para essa baboseira, para eu, eu ficar dando dinheiro para a indústria farmacêutica, eu estou aqui prescrevendo, é. não, não é possível que me enganaram desse jeito e eu cheguei Sim. à conclusão que me enganaram mesmo e que eu me permiti ser enganada porque essa história estava na internet aí há muito tempo. Eu eu, hum. eu aprendi que é, é, direitos humanos quem tem que aprender é a gente mesmo. Faculdade nenhuma de medicina Sim. vai eles não ensinam nem o que a gente tem que fazer no consultório. Eles não ensinam nem Sim. como que a gente começa um consultório, uma faculdade de medicina, tá? Ninguém nunca me falou, olha, você tem que pagar essa conta, você tem que contratar o contador. Nem isso eles falam. Então isso já era para ser um red flag de, nosso, de falar, olha, é claramente esse pessoal não sabe o que eles estão falando 100%, porque hum. o básico eles não estão falando. Então que tal a gente ir atrás? Se eu sou médica, eu escolhi ser médico, se eles não estão me dando uma coisa, é uma obrigação moral me ir atrás, então o que tinha que ter Sim. ido atrás por isso que eu larguei tudo e, 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 e falei, olha, eu tenho que fazer parte da mudança, não adianta eu só ficar espantada e brava hum. e, e ficar aqui reclamando sozinha, eu fiquei tão brava tão brava, que eu peguei e levantei a bandeira e falei tá, eu vou fazer parte da mudança então se eu tô brava assim, agora não precisa todo mundo fazer parte da mudança igual eu, largar a vida Sim. num outro país, não, pode fazer, olha Sim. na sua vida, sem fazer nem precisa na faculdade de medicina não pegue o link dessa nossa conversa aqui, ou o conteúdo que você absorveu da nossa uhum. conversa e fala pro Uber, fala pra pessoa que tá na sua frente uhum. na, no supermercado, uhum. você vai falar pro seu amigo político da Câmara dos Deputados, você vai falar para todo mundo que você puder, sabe por quê? Você vai Sim. ter o potencial de amenizar o sofrimento das pessoas, todo mundo como ser humano devia fazer esse exercício. Então só eu, Sim, eu, eu, é, eu é, acho que é, é importante a gente considerar eu... isso.
0: Não, totalmente, completamente, porque existe uma barreira aí que eu acho que é uma barreira, é, digamos mesmo, de, de informação, conhecimento e, e essa barreira pode passar, pode ser uma barreira geracional, pode ser uma barreira cultural, mas envolve aí na comunicação. Então, eu acho legal quando a gente fala de dor, porque dor todo mundo tem, né, e a gente pode comparar a dor. Então, isso que a Nátaly comentou sobre os remédios então a gente sai do campo da de de cannabis recreativo ou não e, e legaliza ou legaliza então, a, a, então normalmente nesse assunto se faz perguntas fechadas esperando respostas fechadas essas respostas te colocam num lugar e esse lugar é cheio de de, de chavões uhum. que a que a comunicação já começa truncada por aí uhum. mas assim então por que eu estou puxando essa coisa da dor porque eu acho isso é também, de novo, fascinante, que, como tudo que envolve a, a cannabis que, que a questão, vamos lá, eu, o paciente tem uma dor, e aí o médico administra um remédio para ele. Esse remédio é, alivia um pouco a dor ou não, mas depois pode voltar, se for uma dor crônica. A questão é a gente perguntar, dentro desse sistema, da onde veio esse remédio, certo? E como esse remédio ele é comercializado e administrado e qual é o custo desse remédio social na é, sociedade e também em termos de é, danos que esse remédio pode causar na saúde do paciente. Porque outro dado também que é difícil de aceitar na primeira vez, de novo, então quebrar essa barreira, que é o dado que dentro da história da medicina e uso terapêutico recreativo adulto da cannabis, o número de mortes é zero né? Exato. esse é um, é um, é um dado famosos da, da sobre a planta mas acho que vale a pena a gente é, comentar justamente nesse contexto da dor e remédio. Ou seja, por um lado, a gente tem remédios como é, a dipirona, como o adivio ou, e outro, outros anti-inflamatórios, que têm efeitos adversos, que tem estudos clínicos que mostram sobre isso. E aí a discussão fica aí. E, e, e neosadina você compra em, literalmente em padaria, do lado do sonho de valsa. Uhum. Né? Exato. E, e a questão... Da, da, e, por outro lado, a gente tem outro remédio que vem de uma planta natural, que também passa por um processo completamente natural, orgânico, aquilo vira um óleo e existe um efeito, uma eficácia assim que não, é inegável. Se você pegar os estudos é, e, e a, a gente vai disponibilizar a, a, o, todos os estudos e links que foram comentados nessa conversa, você vê que existe uma eficácia aí, assim, inegável. E o que é, que aí que caiu o queixo, é o número de zero mortes. Uhum. Então, assim, qual, como que, a tem uma explicação para isso, doutora? A medicina, a tem. ciência, tem essa questão? Hum.
2: Tem, chama-se lobby. O lobby hum. da indústria farmacêutica, da indústria têxtil, é, houve um hum. lobby por causa de é, é, racismo também, né, o Weslinger é, era um burocrata americano que... É, é, na década de 1930, fez parte né, da, da, do, da jornada de proibição dessa terapia nos Estados Unidos, ele é, tinha um interesse, cada um tinha o seu interesse, tá? Esses uhum, interesses de uhum. lobby. É, mas ele em si, ele entrou num escritório americano, que era um escritório que perseguia quem produzia... É, o álcool, né? Isso foi durante a proibição do álcool. Quando acabou a proibição do álcool, ele ficou sem verba no, no, no escritório dele. Então ele precisa, precisa ele precisava aprender alguém, ele precisava justificar a verba do departamento dele. E ele era extremamente racista contra negros e mexicanos. Ele era tão racista que em algum ponto da carreira dele, ele recebeu uma carta do Senado americano, ou de um outro departamento do, do governo americano, pedindo para ele maneirar o racismo dele. Agora, imagina você ser considerado racista em 1930?
0: Não, não. Você
2: tinha que ser muito racista, tá? E ele não. era. Ele era extremamente. Então, a a, a cada um com a sua com o seu interesse na época o interesse deste burocrata em específico a Eslinger era aprender negros e mexicanos porque eles não tinham dinheiro para comprar álcool do mercado negro é caro? Comprar álcool do mercado negro durante a proibição do álcool é só branco rico que pode pagar. E, é, e drogas, uso é, adulto de substâncias, até golfinho faz. Então é parte da história, né? Então não vai ter como ficar sem. Só que os negros não tinham dinheiro para comprar o álcool e eles compravam a cannabis ou usavam a cannabis oh. como 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 forma né de fazer esse é, como forma de relaxar o que é que seja que uhum. eles usavam criatividade e tal porque era época do jazz e muitos é, é, artistas é, usavam a cannabis para para criar né obviamente é, uhum. naquela época era facilitava para esse para esse burocrata poder fazer isso pelas leis, que na época não ajudavam muito, mas eram ah. interesses econômicos principalmente, e interesses pessoais, como desse burocrata que eu tô mencionando para vocês. Mas tinha a indústria têxtil, perdia muito, porque a, a fibra do canho é muito mais barata para produzir, muito mais forte do que. A, a, o, o algodão por exemplo, e a família Dupont uhum. naquela época tinha investido milhões né, na, na, nas suas plantações de algodão a indústria farmacêutica estava lançando os opioides, existia uhum. essa questão racial, uhum. então eram várias forças poucas, mas com muita verba, e eles fizeram uma uma campanha difamatória dessa planta muito eficiente, que foi é, foi inicialmente por meio de filme, né? Tem um, teve um filme que se chama Reform Madness que mostra as mulheres brancas é, 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 perdendo completamente o equilíbrio e se jogando nos braços de homens negros e aquilo naquela época era muito ofensivo para os homens brancos e é, dava para ver assim que as pessoas ficavam possuídas ali quando usavam no filme usavam a cannabis é uma, uma coisa que é assustadora qualquer um que vê aquele filme não conhece a cannabis e fala oh, eu vou sair correndo essa planta então foi uma campanha muito bem feita muito dinheiro foi investido e e eu acho que foi a campanha mais eficiente de marketing que já foi feito então eles eles é... conseguiram
0: nossa, nossa é, a, a, o, o a história que eu conheço em, em parte é, tem muito o que você comentou agora mas também envolve é, a indústria do algodão né como você mencionou Sim. onde pelo que eu entendi o cânhamo que é uma uma variação da cannabis né Uhum. ela tem uma função industrial assim também que é de cair o queixo uhum. é não dá para entender como uma, uma planta pode ser tão é, é versátil na sua na sua função é, ela 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 pode até uma rigidez então ela pode usar como um móvel Mas, ela pode usar sim. uma fibra né e, e pelo que eu tinha entendido existia uma indústria aí de algodão que estava em ascensão uhum. e teve toda uma intenção de acabar com a indústria do cânhamo justamente para o algodão aí dominar esse vácuo do mercado Correto. e essa história dos mexicanos e negros também que eu ouvi dizer que justamente a questão da marihuana né, que é uma palavra em espanhol mas e, se, se fala até hoje nos Estados Unidos, justamente na época era, era tipo ciga, wild tabaco né que eles misturavam tabaco com cannabis essa cultura é mexicana, se não me engano e eles chamavam isso de, de marijuana, então marijuana não é a cannabis originalmente era um termo tipo de, um era um, era um enrolado de tabaco com cannabis que era usado na nessa cultura uhum. e aí rolou, aí foi a fome com vontade de comer né? Uhum. foi um, um aspecto o lobby da indústria do algodão, tentando uhum. matar isso e aí mas o que eu acrescentaria também nessa discussão é que, que eu acho muito interessante é que a, o álcool e os outros opioides são drogas que elas são entorpecentes, né elas entorpecem eu, 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 eu brinco que se você começar a tomar álcool às 8 horas da noite e continuar o consumo depois de quatro, 5 horas a sua capacidade cognitiva de comunicação, ela fica muito limitada uhum. você, você, né, você começa a falar frases complexas e depois de cinco horas de, de alto consumo de álcool você está Basicamente, babuciando, gritando, né? Uhum. É, se, claro, se você fosse a tua capacidade, não for, se fosse uma for, é baixa tolerância. Uhum. Já, Então, existe uma certa... E aí, já a cannabis, como você mencionou, em algumas culturas, ela parece que ela estimula a criatividade uhum. pra, depend, em, alguns em alguns indivíduos, dependendo da forma de uso. Eu acho também um assunto fascinante em si a parte, que eu, que eu gostaria depois de tocar, se a gente tiver tempo. Mas, então eu acho que existe aí um interesse, não sei se é um interesse se é conveniente em ter uma droga popular e ilegal que entorpece a, a população e deixar é, restrita, ilegal e marginalizada uma droga que estimula cognitivamente a população. Faz sentido o que eu estou falando,
2: É, se, se a gente pensar, se a gente pensar no olhar do político que está querendo dominar, do político Sim. que está ganhando dinheiro com o tráfico, do político que ganha de várias indústrias, menos da, da cannabis faz talvez sentido se a gente olhar pela percepção do, do bolso alheio, mas se a gente for pensar no sentido é, econômico de uma sociedade no benefício em saúde, uhum. obviamente a gente é, está falando de uma planta que como você menciona é versátil não é só na parte terapêutica é móvel, é, tem avião uhum. feito de cannabis, tem Uau. combustível feito de cana, tem plástico, tem Uau. 25 mil produtos, pelo menos, é, documentados. Eu, é, é, eu, eu dei, uma, eu dei uma, uma, uma aula, palestra, enfim, uhum. na na Câmara dos Deputados, na Comissão de Agricultura, eu não sei como procurar isso no Google, tá? Mas talvez tentar uhum. isso, Comissão Agricultura, Cannabis, <risos> e, e eu falo é, é, nessa audiência pública, é, de um dado do, dos é, democratas americanos, num estudo que eles fizeram, é, mencionando 25 mil produtos. Tem um outro que eu achei com 50, eu segurei porque não tinha uhum. referência bibliográfica desse, tá? Mas... Essa citação de 25 mil possíveis produtos é impressionante. É de, é de hambúrguer a combustível de avião. Isso é, é uma variedade de produtos. Agora, de novo, a gente vai observar do, no, no bolso de poucos, realmente. Você mencionou né, sobre o cânhamo. O cânhamo é. é cannabis. Ele uhum. é, é, o cânhamo é uma definição técnica técnica. Todo cânhamo é cannabis, é, nem toda cannabis é cânhamo, então o, o cânhamo é a definição da cannabis com até 0,2 0,3% de THC pelo Farm Bill americano, é, essa é uma definição deles. A OMS menciona 0,2%, até 0,2% de THC em produtos ricos em CBD como seguros e a Anvisa aqui seguiu esse 0,2% ao invés de seguir o 0,3% americano, tá? Mas ramp ou canham é uma definição que é, que que deram, podiam ter escolhido que era 0.1, mas escolheram que era 0.3 e a gente vai seguir é, dessa maneira, mas o cânhamo <risos> okay. é muito versátil é, 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 não tem potencial de abuso, porque ninguém vai ficar raio ninguém vai ter euforia com cânhamo é, então é, eu acho hum. que é interesse econômico sim, de muitos políticos que podem perder dinheiro por diferentes motivos existe uma questão moral Moral e, e, e que hum. não pode ser negligenciada, mas de uma maneira geral é, são interesses econômicos que acabam é, dificultando o, o avanço e o uso da cannabis nessas, nessas outras utilizações. É, evita que a gente use para mil outras funções que a gente poderia Sim. usar, 25 mil para ser mais exata. É um, é um desperdício econômico para o ganho de poucos
0: eu acho que esse é um ponto também que pode atrair muita gente que a priori poderia ser contra a qualquer tipo de uso de cannabis é o tema econômico porque se a gente pensar na, no potencial de plantação e manipulação de uma planta que só precisa de solo e, te, e sol para nascer uhum. como, né? uhum. então o Brasil que tem, que tem área que tem sol, que tem espaço uhum. Tem problema de, de, de tráfico, tem problema de violência em relação a isso, né? Que tem uma população que, sei lá, é enorme o número de, de pessoas que têm algum tipo de dor crônica em algum momento uhum. da vida adulta. O último número que eu vi é 30% uhum. de, na, na coluna. Tinha um então assim, o potencial econômico de explorar o mercado. Né? É um oceano que nunca ninguém nadou. É. Numa, num, numa região que tem todo o potencial é, ecológico, a, agrônomo, de, de desenvolver diversos tipos. A gente consegue plantar vinho no bairro de São Francisco, a gente conseguiria plantar cannabis, que o weed literalmente é, é a erva do mato, né? Ou seja, dá em qualquer lugar. Uhum. É uma planta totalmente resistente, até onde eu entendi. É
2: resiliente. Uh...
0: Né? então existe um apelo econômico né? existe um potencial econômico que eu acho que muita gente que pulando essa etapa aí não da informação problema. poderia se interessar por esses olhos assim, e aí a gente vai ah, na, na, na escala legal, né? né
2: exatamente olha, mas eu acho que isso, da gente da gente ver a bancada ruralista organizando um evento uma audiência pública sobre cannabis. É, é, olha, bem sincero, é, eu achei depois da bancada é, evangélica, eu achei que fossem os últimos a me chamarem e muito me espantou <risos> que eles me chamaram, então é, eles não só me chamaram, como quem sentou a, a, na cadeira para liderar esse, esse evento em Brasília disse que usava a imunidade parlamentar de deputado para para trazer ilegalmente a cannabis para ser usada de forma terapêutica para pessoas que ele conhecia, tá? Um deputado. Uau! Está lá gravado. Então, é, 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 exatamente, a, o pessoal liberal, eles são, eles, são liber, eles são conservadores nos costumes, mas liberais na economia, o pessoal já percebeu isso. Então, acho que a gente já está passando essa barreira sim. Se a bancada ruralista liderou uma audiência pública na Câmara dos Deputados, quer dizer que as coisas estão mudando
0: é, nossa, realmente é um bom, é nesse sentido é um bom sinal e uma vez que você vê o seu sobrinho, neto sei lá, o teu amigo, o teu vizinho melhorar é, com o óleo que você trouxe da Califórnia dentro de um bolso, Ué. que você vê com seus próprios olhos, uhum. seu tio que tem Parkinson que muda, né, muda. é o um conhecimento que tá à tua frente, não tem como você negar uma coisa que você sentiu uhum. é uma coisa, né é, é... o, o que, que você acha que acontece com a relação entre Cannabis e criatividade Por que, que você acha que existe uma relação entre arte Artísticas, é, pessoas que criam E o uso da Cannabis é, Você como Ainda nesse lado de do nosso sistema no sistema de dor E homeostase uhum. Você acha que tem uma,
2: é, eu não tenho um estudo é, hum. científico para falar para vocês, tá? Eu não tenho isso. Mas o que eu posso dizer é que hum, a cannabis ela relaxa as pessoas. É, a cannabis ela traz plenitude. Algumas pessoas descrevem, né? Olha, eu me sinto pleno. Eu me sinto tranquilo. Eu me sinto com mais disposição Esse, esses são normalmente é, essas são normalmente formas de, é, de se explicar o que se sente quando se consome hum. essa planta então eu acredito que exista um componente é, de desinibição em algumas cepas de, hum. quando a gente está pleno a gente se preocupa menos com as coisas, certo? Quando a gente está feliz e as pessoas nos incomodam, as pessoas fazem coisas que nos desagradam, a gente faz menos cara feia. A gente aceita melhor os estresses da vida de uma maneira geral quando a gente está pleno. Então, quando a gente está pleno, a gente tem mais coragem, a gente tem mais força de vontade, a gente tem mais desinibição, a gente se preocupa um pouco menos com os outros no sentido crítico. Né? Então, eu acredito que quando a gente está pleno, que é um efeito é, colateral positivo, vamos dizer assim, da, ca na, uhum. da cannabis, a gente se sente mais à vontade para criar, porque a criação em si é uma retirada dessa crítica, até diria de uma autocrítica, mais do que uma crítica externa né? às vezes, é uma crítica interna à criatividade é, que, que, que nos bloqueia, né? Então, é, pessoalmente eu acredito que seja esse o mecanismo no sentido geral, não são todas as plantas hum. que trazem essa criatividade ou que as pessoas se, é, se é, usem para esse fim, né? não é todo mundo que usa para esse fim, mas acaba acontecendo. As, isso é muito mais, percebe-se que isso acontece, às vezes é um designer que um dia foi fazer uma criação e tinha usado cannabis e viu que que criou melhor, ou é um artista, que, ou alguém que toca um violão e que não sei, usou uma cannabis e começou a criar mais. Então, isso não é algo que as pessoas usam cannabis para ser mais criativa, mas eles se percebem mais criativos quando usam hum. a planta. Normalmente é assim que eles descobrem que a criatividade acontece. É, mas isso é muito, é, é muito pessoal, né? E, é, e depende muito da, hum. da, da cepa. Mas eu acho que não é, um uso, não, é, não é um uso médico, mas é, é, eu acho que é uma observação, é um efeito colateral interessante, acho que eu nunca tinha visto né, a criatividade como um efeito colateral, mas é, 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 é um efeito é, inclusive muito descrito. Mas eu acho que vale não, né, a, a gente pensar né, nesses outros benefícios dessa planta não necessariamente um benefício médico na né, criatividade mas eu acho que é um benefício de uma maneira geral é, eu sei que tem muito assunto para a gente poderia ficar aqui muitas horas falando desses efeitos Nossa diferentes. É. 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 mas eu, eu é. também não quero
0: pegar muito tempo da de você, doutora não, não, tá assim, então pra,
2: não, é um prazer conversar com vocês, a gente pode <risos> até marcar outras, porque esse assunto olha, é. tem muita é, é, tem, tem muito conteúdo é, e, e é. eu queria deixar aqui uma, uma mensagem antes da gente se despedir é, de que a, a gente deve ser agente de mudança, como seres humanos, não tô falando, pra, tô falando aqui só para os profissionais de saúde não tô falando os profissionais, eu tô falando pra todo mundo porque, ei, olha... A sensação da gente trazer um alívio para um outro ser humano, da gente diminuir a dor do outro, não precisa ser médico para gostar dessa sensação de fazer diferença na vida de uma pessoa. Não precisa. Você não precisa de formação nenhuma é, é, para isso. Então eu peço com, é, com que as pessoas escutem essa informação com carinho é, de, é, e considerando que essa informação pode trazer alívio para alguém. É, e aí eu acho acho que a gente entendendo nosso papel como ser humano a gente vai conseguir ser é, é, mais eu, eu acho que satisfeito com a nossa vida quando a gente sabe que, é, que a gente pode impactar é, também queria deixar uma mensagem aqui curta de que não é só cannabis que a gente precisa considerar quando a gente está fazendo cuidado das pessoas, tá? Existe uhum. a necessidade de ajuste de alimentação é, a gente sabe hoje em dia claro, que é
1: importante
2: esse, né? é, ler derivados do leite, são extremamente inflamatórios, não adianta a gente querer que a seja a canaba, melhor cannabis do mundo, está fazendo uso de produtos inflamatórios, a sua resposta, nem sei se vai, se vai ser igual, mas hum. provavelmente não, é, não sei, mas a chance de um corpo inflamado receber uma medicação é, desse, um produto desse fazer efeito é menor. Então a gente tem que considerar isso. O que mais que inflama além de leite e derivados do leite? O glúten inflama. Não precisa ser sensível ao glúten para o glúten te inflamar, tá? Porque o glúten inflama as pessoas. Hum. É, alimentos hum. processados, açúcar, adoçante. Mas adoçante hum. faz mal? Faz muito mal. Adoçante faz. É, é, tem muito estudo científico mostrando o quão mal faz. Agora, tem Dá substitutos... é muito louco uh, é. isso, muitos, Tem muitos substitutos, então o substituto para o leite derivados é, são os leites vegetais, é um leite de, é, leite de coco, é um leite de amêndoa, é um leite de girassol, tem leite de várias coisas, uhum. tem calda de agave, que é um substituto aí do, do, do açúcar, é, o glúten, tem pão sem glúten, tem macarrão sem glúten, então eu, eu só queria finalizar com, com essa informação, que a Cannabis não é panaceia, não é um milagre da vida, se você não tá meditando uhum. e se você não tá fazendo exercício físico e comendo certo, a chance de funcionar uhum. é muito menor. É. Então eu gostaria que a gente também considerasse esses pontos na hora que a gente está falando de terapia canabinoide. Queria agradecer a diligência de vocês é, e prazer reencontrar a, com, em reencontrá-la, Nathalie, ou é, reconectar-nos, né, para gente se reconectar. Sim, o foi meu. Nossa, e e é agradeço um o carinho muito de, doutora, de vocês.
0: Não, muito obrigado, você encerrou da maneira lindamente é, depois a gente tem muitos assuntos aí que adoraria voltar a conversar e voltar a conversar a fundo que eu acho isso que, que é legal dar, desse tipo de conversa a gente poder aprofundar o tema entender é, a, as questões e fechar as caixinhas e espalhar essa informação aí então para quem quiser mais informações sobre o seu trabalho é, pode procurar o seu site, o seu perfil, tem, alguma, tem algum canal que pode procurar para aquele médico que quer mais informações ou aquele, aquela pessoa que quer, talvez, é, alguma outra informação, alguma linha terapêutica, qual canal que você...
2: Tem o meu Instagram, tem. DRA Carolina Nossetti, Sim. doutora é, é, Carolina Nossetti, é só o DRA no começo, é, tem é, ali o, o meu telefone de consultório no Google também, se colocar doutora Carolina Nossete vai aparecer o telefone do meu consultório no Google, eu acho que é uma outra forma de, de entrar em contato comigo ou pelo meu e-mail também Carolina arroba gmail.com é, essas são acho que as três formas que a gente consegue se conectar
0: legal Bom, obrigado doutora, obrigado pela atenção, obrigado pela informação, e Muito só para encerrar, é, tem, alguma, tem algum assunto é, sobre que você acha que vale a pena, é, que falta falar, que, que a gente deixou de, tem algum tópico que a gente deixou em aberto, que vale a pena procurar, que fica a edição de cada para a gente?
2: Olha, eu acho que a gente cobriu a maioria das, da, dos pontos, mas eu gostaria de deixar aqui é, uma indicação de dois filmes. É, um que chama Ilegal, porque eu acho. É, o outro chamou Cientista. Eu acho que a gente é, não falou tanto das aplicações clínicas. É, a gente focou mais em dor, autismo, a gente falou algumas indicações, mas tem muitas outras, né? E tem muitas informações das da jornada das pessoas que eu acho que vale a pena uh, uh, quem está nos escutando conhecer um pouco mais então a minha recomendação é o um filme Ilegal Legal. e O Cientista
0: Bom, já fica então o gancho para a próxima conversa eu que com conversa, certeza você. a gente vai convidar de novo. Obrigada. Você foi um prazer doutora.
2: Prazer foi meu.
0: E essa foi a incrível conversa que a gente teve com a doutora Carolina Nossetti. Vocês podem achar mais informações sobre ela e o trabalho que ela faz no www.intercanacademy, que ela lidera, que é uma a, uma academia, uma fundação, chama International Cannabis Academy, e também no doutoracarolinanossete.com. Até a próxima!